0: Pour ce jour de, de jeûne fédéral, le texte que je vais vous lire permet de réfléchir sur la liberté que nous avons en Christ dans la pratique de nos exercices religieux et puis plus largement dans notre existence. Ce texte va nous permettre aussi d'avoir une pensée pour Théodore de Bèze, l'ami et le successeur de Jean Calvin ici. En effet, parmi les manuscrits les plus importants pour l'établissement du texte du Nouveau Testament en grec, il y a un manuscrit qui porte le nom de Théodore de Bèze, le Codex de Bèze, qui donne quelques variantes très intéressantes du texte donc du Nouveau Testament. Il donne en particulier un court épisode que vous ne connaissez peut-être pas, car il se trouve uniquement dans les notes en bas de page. De, des éditions de la Bible. Alors, je vais d'abord vous lire ce court extrait avant de vous lire le passage plus large. Jésus regarda quelqu'un qui travaillait pendant le sabbat et il lui dit « Homme, si vraiment tu sais ce que tu fais, tu es heureux. Par contre, si tu ne le sais pas, tu es maudit et transgresseur de la Torah. » Alors, voilà donc la, la version de ce passage de, de l'Évangile selon Luc, au chapitre 6, les versets 1 et 11, selon la version du Codex de Bèze. Jésus, un jour de sabbat particulièrement solennel, passait à travers les champs. Et ses disciples commencèrent alors à arracher les épis de blé, à les frotter entre les mains, leurs mains et à les manger. Quelques pharisiens lui dirent alors « Regarde ce que font tes disciples pendant le jour du sabbat, ils font ce qui n'est pas permis. » Jésus leur répondit « Vous n'avez jamais lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ?» S'introduisant dans la maison de Dieu, il mangea les pains de la présentation et il en donna même à manger à ceux qui étaient avec lui. C'est pas pourtant qu'il n'était pas permis de manger, sinon exclusivement aux prêtres. Le même jour, Jésus regarda quelqu'un qui travaillait pendant le sabbat et il lui dit « Homme, si tu sais ce que tu fais, tu es heureux. Par contre, si tu ne le sais pas, tu es maudit et transgresseur de la Torah. » Puis Jésus entra de nouveau dans la synagogue ce jour du sabbat et il s'y trouvait un homme avec une main desséchée. Les scribes et les pharisiens le surveillaient pour trouver à l'accuser au cas où il soignerait pendant le sabbat. Mais Jésus, connaissant leur débat, dit à celui qui avait la main desséchée, lève-toi et tiens-toi debout au milieu. S'étant levé, l'homme se tint debout et Jésus leur dit alors, je vous le demande, est-il permis de bien faire ou de faire le mal pendant le sabbat de sauver une âme ou de la perdre Mais eux se taisaient. Alors, regardant avec colère tous ceux qui étaient autour d'eux, il dit à l'homme, « Étends ta main !» Il l'étendit, il l'étendit, et sa main fut rétablie tout comme l'autre. Jésus leur dit, « Le fils de l'humain est maître du sabbat. » Il fut alors rempli de folie et ils débattaient entre eux comme, comment ils pourraient le perdre. Ensuite, je voudrais vous lire quelques versets du chapitre 12 du même évangile, selon Luc, les versets 54 à 57. Jésus dit encore à la foule, « Quand vous voyez un nuage se lever à l'occident, vous dites aussitôt, la pluie arrive, et cela vient. » Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites « Il fera chaud ». Et cela vient. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci Et pourquoi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste Enfin, troisième passage dans le même évangile selon Luc, au chapitre 23. Jésus, donc, en croix. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Et Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Quant au chef il le tournait en dérision en disant, il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ de Dieu, celui qui a été choisi. Et puis les soldats aussi se moquaient d'eux, se moquaient de lui. Ô Éternel, par l'étude de ces écritures anciennes, ouvre-nous à ton souffle de vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce verset propre donc au Codex de Bèze, a un contenu qui me semble fort intéressant. Il permet de réfléchir sur la liberté chrétienne, mais aussi sur le statut du texte biblique pour le croyant, pour son lecteur croyant. Ce passage propose une courageuse aussi, une courageuse et belle façon de vivre en conscience, librement, personnellement. Alors, comment fait-il que cet épisode ne se trouve que dans quelques rares manuscrits de l'Évangile, selon Luc, particulièrement dans le Codex de Bézé Quand un passage se trouve dans certains manuscrits des Évangiles et pas dans d'autres, il n'y a en fait que deux solutions. Soit ce passage a été ajouté au texte original, par exemple, dans l'intention d'apporter une clarification, ou parce que le copiste aurait entendu parler d'une parole de Jésus qui le passionne et qu'il a envie de partager, qu'il veut caser quelque part en recopiant le texte. Soit, deuxième solution, il y avait un passage dans le texte original, mais qui a été supprimé dans certains manuscrits parce qu'il a semblé au copiste que c'était tellement scandaleux que ça ne pouvait être qu'une erreur. Comment savoir un travail d'enquête est donc nécessaire pour estimer ce qui serait le plus vraisemblable. Cela demande d'abord d'évaluer la valeur de chaque manuscrit, de chercher la date de la copie, ainsi que la date de l'original copié, si l'on peut l'estimer, afin de comprendre les enjeux de l'époque et puis la valeur du manuscrit. Peut-être pour analyser ensuite le le sens de la, de la variante suspecte. Alors ce verset intéressant de l'Évangile selon Luc est donc soutenu par le Codex de Bèze. Ce Codex de Bèze c'est un livre en parchemin bilingue, grec et latin. C'est un livre qui comporte les quatre Évangiles dans un ordre ancien, Matthieu, Jean, Luc et Marc, mettant en avant, en valeur, les évangiles qui ont été écrits par des apôtres de Jésus. Il semble être une copie faite à Beyrouth vers l'an 400 d'un texte compilé au début du IIe siècle par Polycarpe de Smyrne. En tout cas, ce codex est très ancien et très précieux. Il a longtemps été conservé, pendant des siècles, dans le monastère de Saint-Irénée à Lyon, avant que les protestants ne s'en emparent pendant la première guerre de religion de 1562. Ensuite, l'éditeur Robert Étienne le confiera à Théodore de Bèze pour qu'il puisse établir une édition savante de, du Nouveau Testament. Théodore de Bèze, prenant possession de ce manuscrit, reconnaît l'extrême valeur et l'extrême ancienneté de ce manuscrit mais il s'effraie en particulier de cette variante et éloigne ce manuscrit en le donnant à ses collègues de l'université de Cambridge, où il est encore conservé aujourd'hui. Alors l'ancienneté, la valeur de ce manuscrit, ne prouvent pas que cet épisode de cette parole de Jésus était dans l'original de l'Évangile selon Luc. Il faut poursuivre notre enquête en recherchant dans l'Évangile selon Luc en particulier, ce qui pourrait aller avec cette intéressante variante. J'ai donc trouvé deux autres passages, au moins, qui montrent Jésus parler de savoir ce que l'on fait dans ce que nous choisissons de faire. D'abord donc au chapitre 12, le passage que je vous ai lu, quand Jésus dit que nous sommes en réalité tout à fait capables de discerner par nous-mêmes ce qui est juste, sans avoir besoin que ce soit lui qui nous, ou qui que ce soit d'autres qui nous guide comme des bébés nourrissons. Jésus dit cela sérieusement. Il est même un peu grondeur, comme s'il était déçu par le manque de courage des disciples qui sont là comme des enfants demandant « Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois faire ?» Jésus trouve qu'il manque de courage. Et puis il nous traite ensuite d'hypocrite, même si, à mon avis, cela me semble être destiné, comme d'habitude, aux chefs religieux, intégristes qui étaient là, autour, qui rôdaient autour, et qui, comme le dit Jésus un petit peu avant, dans le même évangile selon Luc, ont enlevé la clé de la connaissance aux fidèles de base pour se la réserver à eux un peu comme les pains qui étaient réservés, et puis que David va quand même manger avec ses amis. Ce passage de Luc 12 nous montre que Jésus nous dit que nous devrions tous, chacune, chacun, être capables de discerner par nous-mêmes, et donc de chercher à discerner vraiment librement, comme nous le propose aussi la variante donc, du codex de Bèze de Luc VI. Mais la variante du codex de Bèze est plus choquante que le passage de Luc 12. En effet, cette variante elle remet plus directement en cause le statut de la Bible, qui ne serait plus donc un code de réponse qui nous dit ce qui est juste de faire, s'imposant à tous et à chacun. La réponse étant, selon Jésus, à trouver par chacun, donc dans son propre discernement, quitte à aller jusqu'à passer par-dessus le sens premier d'un commandement absolument majeur comme celui de respecter le Shabbat. Il y a donc un troisième passage où le thème de notre variante apparaît dans l'Évangile selon Luc, c'est quand Jésus prie du haut de la croix en faveur des autorités juives et romaines, complices pour le faire mourir et continuant joyeusement à ricaner au pied de la croix. Au moment même où il prie, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors c'est un passage bien sûr bouleversant, parce que ça manifeste si bien la théologie, la foi, et l'amour qui anime Jésus. » Or, voilà que ce verset aussi, cette prière, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ce verset, il n'existe que dans l'Évangile selon Luc, et que ce verset manque dans les six meilleurs manuscrits que nous possédons au monde des Évangiles, de la Bible, du Nouveau Testament, les plus anciens, les plus précieux, qui servent d'habitude à établir donc le texte du Nouveau Testament. Dans l'un d'entre eux, le Sinaïticus, on voit même que ce, ce, cette prière de Jésus a été grattée. Bon, comme ça n'a pas été tout à fait bien gratté, on peut quand même lire qu'il y avait cette prière de Jésus marquée dans la première main du copiste, mais que ça a été ensuite enlevé, puis rajouté en note plus tard. Même dans le Codex de Bèse, ce verset manque à moitié, si je puis dire. Il est absent du texte, mais il a été rajouté en plus petit en dessous, plus petit en note, en dessous du texte. Cette prière de Jésus, donc, on pourrait penser que ce magnifique verset a été rajouté tardivement et qu'il n'était pas dans l'original, sauf que, sauf que les évangiles, ne sont, nous ne les connaissons pas seulement à partir des manuscrits que nous possédons. Il y a aussi des dizaines et des dizaines de commentaires anciens par les pères de l'Église. Or, cette prière de Jésus, elle est trouvée dans d'excellents commentaires anciens, à commencer par Tassien en 170, Irénée en 180, Hippolyte de Rome en 200 et Origène en 230, qui sont loin d'être des rigolos, mais qui sont même des poids lourds de l'exégèse, et ils connaissaient tous ce verset, cette prière de Jésus sur la croix, comme faisant partie de l'Évangile. Alors, alors peut-être que la destruction du Temple de Jérusalem a fait penser à certains que la prière de Jésus pour le pardon des Juifs n'avait pas été exaucée par Dieu, ce qui serait un peu gênant. Ou peut-être que l'idée de pardonner aux Romains était insupportable sous Néron ou sous Dioclétien ou peut-être qu'il trouvait important de ne pas innocenter à bon compte ceux qui rejettent Jésus en disant « si, si, quand ils rejettent Jésus, ils savent ce qu'ils font ». En tout cas, ces passages où Jésus encourage chacun à savoir ce qu'il fait pour décider librement de ses actions, ces passages ont été sévèrement controversés, donc souvent effacés des manuscrits. Ils ne sont restés que dans quelques copies d'un seul des quatre évangiles. Cela est d'autant plus impressionnant que les textes du Nouveau Testament ont en fait été remarquablement bien transmis. Les variantes dans le texte, entre les différents manuscrits et les commentaires sont nombreuses, mais ne sont que des détails en fait pour des 99% d'entre elles. Les variantes aussi importantes ou plus importantes que celles que je vous ai citées ce matin, celles du chapitre 6 et la prière de Jésus en croix, les, des variantes aussi importantes que ça, il y en a, on peut les compter sur le doigt d'une seule main, si vous voulez. Donc, ça montre l'importance de cette question de savoir ce que l'on fait. L'enjeu de la première variante, elle est majeure, car cette variante touche au au mode d'emploi, au statut même de la Bible, que certains prenaient comme des commandements divins, absolus, Et ce n'est pas possible, après cette parole de Jésus. Elle remet aussi en cause l'autorité des chefs, non seulement des chefs pharisiens, mais même des chefs de, de l'Église qui étaient naissantes à l'époque de la rédaction des Évangiles. Et puis avec cette parole que nous dit ainsi Jésus dans cette variante bah, Chacun est libre et chacun est même appelé à avoir sa propre réflexion et sa libre interprétation du texte biblique jusqu'aux commandements les plus sacrés qui peuvent être interprétés autrement, librement, spirituellement. Le salut n'est donc plus dans la soumission en, à une Torah écrite ni à l'interprétation la prédication des théologiens. « La question n'est plus là, nous dit Jésus. Elle est dans le fait de savoir ce qu'on fait, dans le fait de discerner par soi-même ce qui est juste. » Là est en bascule le bonheur de vivre ou bien une vie qui produit de la mort et du malheur. On remarque que l'ensemble de ce grand passage sur le Shabbat, dans le Codex de Bèze, montre une réflexion là-dessus. Jésus nourrit cette démarche d'intelligence personnelle de la foi. Il appelle d'abord à l'observation personnelle des circonstances, des personnes qui nous entourent, qui souffrent peut-être, et puis des priorités. Il montre en exemple le pragmatisme de David, avec son équipe qui avait faim et donc qui se nourrit comme ils peuvent, même si c'est contre les commandements de la Bible. Et puis il montre, Jésus montre l'importance de la finalité de nos actes, en particulier des actes religieux tournés vers le bien et non pas laissant faire ou tourner vers le mal. Nous voyons que Jésus ici n'abolit pourtant pas la Torah. Il dit dans cette parole que si nous faisons n'importe quoi, cela crée du malheur, de la souffrance et de la mort. Ce n'est donc plus seulement une sorte d'examen où Dieu va compter les bons points les mauvais points, c'est très pragmatique. Jésus donc n'abolit pas la Torah, il l'accomplit, qu'est-ce que ça veut dire Il l'accomplit en l'inscrivant dans, dans le cœur même de chaque personne humaine. Alors pas en nous programmant comme un circuit imprimé, mais en faisant en sorte que la personne individuelle soit capable de savoir ce qu'elle fait et donc de discerner par elle-même ce qui est juste de faire dans sa journée. Chaque fils et fille de l'humanité, chaque fils et fille d'Adam, fils et fils de l'homme, devenant ainsi, comme Jésus le dit ici, maître même du Shabbat. Luc, un homme issu du paganisme a peut-être trouvé auprès de l'apôtre Paul avec qui il se convertit le courage d'inscrire dans son livre ces paroles de liberté inouïe et ces paroles de responsabilité qu'a ici Jésus. En effet, c'est bien comme ça que Paul a compris la logique profonde de, de la vie chrétienne. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis mais tout ne construit pas et je ne me laisserai asservir par rien. » Ce « tout m'est individuellement permis » de l'apôtre Paul fait grincer des dents, bien sûr, les moralistes, les Églises étroites. Ces paroles plaisent par contre aux libertaires et aux égoïstes, dansant la carmagnole. Paul, comme Jésus, refuse ces deux extrêmes. Ce que Paul maintient est à la fois « le tout m'est permis » mais aussi le « tout ne construit pas ». Et il attire notre attention sur le danger de tomber dans un esclavage à cause d'une ivresse d'émancipation un peu puérile. C'est un peu ce que nous dit Jésus ici, dans ce verset du Codex de Bèze Nous sommes libres même vis-à-vis -vis des commandements de la Bible. Seulement, il y a une façon de revendiquer cette liberté de la vivre qui peut être source de malheur et de mort. » Alors je comprends le vertige des théologiens de l'époque à entendre cette béatitude si hardie de Jésus. « Heureux es-tu si tu sais ce que tu fais ?» dit à un homme qui est en train de transgresser tranquillement un des commandements les plus sacrés de la Torah, de la Bible. Alors je comprends la réticence des rédacteurs des Évangiles à placer un levain aussi subversif dans leur témoignage. Est-ce que mes lecteurs vont être à la hauteur de cette de ce défi, de cette responsabilité, de cette liberté. Et puis je comprends les croyants sincères qui, devant Dieu, risquent de se demander « Mais est-ce que je sais vraiment ce que je fais quand j'ai choisi de faire ça ?» À combien À 80% j'étais conscient de ce que je faisais, 20% non Ou peut-être à 5% j'étais conscient de ce que je faisais et 95% de légèreté ou de simple habitude, ou bien porté par l'ambiance. Que me restera-t-il donc dans ces circonstances du heureux de cette béatitude de Jésus Et puis qu'allons-nous subir, moi et puis collectivement, ce que j'aime comme conséquence nocive de, de mon n'importe quoi que j'ai fait Et bien c'est là que le troisième épisode, donc sur le savoir ce que l'on fait de Jésus dans l'Évangile selon Luc, est important, Jésus en croit, il prie en faveur des personnes qui sont dans le pire des pires de ne pas savoir ce, ce que l'on fait, tout en croyant hyper bien savoir ce qu'il faisait, le faisant même au nom de Dieu, au nom de l'obéissance à la Bible, comme les intégristes qui ont demandé la mort de Jésus, ou obéissance à son devoir, comme pense le faire Pilate contre un agitateur politique ou au nom d'une réelle sincérité, comme Adam et Ève dans le jardin des délices, bavardant tranquillement avec le serpent qui parle. Dans le deuxième épisode, Jésus nous, nous dit pourtant que nous sommes capables de savoir discerner en vérité, et il dit donc que non seulement nous en sommes capables, mais qu'il faut le faire, s'y appliquer. Alors c'est vrai que la vie est sans cesse changeante, dit-il, et nous-mêmes aussi, un peu comme la météo, nous dit-il. L'agriculteur en sait quelque chose. Faut-il couper les foins aujourd'hui, au risque qu'il y ait quinze jours de pluie derrière, que tout le foin pourrisse et qu'on soit obligé de vendre la moitié des vaches C'est très pratique. Il n'y a pas de réponse absolue à la question que, « quel temps fera-t-il demain ?» Il nous appartient donc d'inventer chaque jour une manière de vivre qui soit à la fois authentiquement la nôtre, qui soit juste, qui soit porteuse de fruits, malgré cette incertitude. En même temps, quand Jésus compare notre connaissance de la vie aux prévisions météo, il y a là une part d'ironie, je pense, parce que la météo en son temps devait réserver déjà quelques surprises. Bien des épisodes de la Bible, d'ailleurs, nous montrent que Dieu lui-même est parfois étonné par la façon dont les choses ont tourné, qu'il n'avait pas prévu que ça tournerait comme ça. Donc, dans cette comparaison de notre savoir ce que nous faisons avec la météo, Jésus donne déjà du pardon, de la compréhension, du « je sais bien que ce n'est pas si simple ». Pourtant, lancez-vous, observez, apprenez, Cherchez à savoir ce qui est juste, supputez, mettez-y vos forces, votre amour et votre sagesse. Il en faut du courage pour oser une lecture du temps présent et chercher à discerner par nous-mêmes ce qu'il pourrait être juste et bon de faire. Kierkegaard apprend à, euh, appelle, appelle à, à prendre la résolution de vivre ainsi comme... Euh, comme on se jette à l'eau du haut d'un plongeoir, nous dit-il. Et il parle contre la lâcheté en réfléchissant sur cette parole de l'apôtre Paul à un de ses amis, donc à Timothée, mais peut-être l'a-t-il lu aussi avec Luc, bien sûr. Paul nous dit, ce n'est pas un esprit de lâcheté que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de discernement. Ce courage de vivre, hors du cocon d'une Torah écrite, il nous vient du souffle de Dieu, nous dit-il. En amont de se savoir ce que l'on fait, il y a donc l'Esprit de Dieu, son souffle qui est attendu, qui est espéré, qui est demandé dans la prière, comme le fait Jésus sur la croix pour ceux qui sont là. C'est la meilleure des demandes que je connaisse, peut-être la seule en vérité à faire à Dieu, qu'il nous donne un esprit de courage, de force, d'amour et de discernement, de sagesse, un esprit parfois de compromis, mais jamais de compromission, ni de lâcheté. Cette annonce d'un pardon radical dans la, dans la prière de Jésus en croix, et cette prière à Dieu pour nous rendre plus intelligents, elle se trouve... Donc, dans, dans cette variante rare de la prière de Jésus sur la croix, cette prière a tellement eu de mal à passer parmi les chrétiens des premiers siècles. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font que Jésus leur pardonne, comme si c'était une circonstance atténuante, bien sûr. Au contraire Jésus prie pour ceux qui le sont en train de le crucifier parce qu'il leur veut du bien. C'est la seule raison et elle est tout à fait suffisante et c'est bien à l'image de Dieu qui aime sans condition. Ça s'appelle la grâce. Mais leur problème à ces gens qui sont là au pied de la croix, c'est précisément de ne pas savoir ce qu'ils font. Et c'est pour ça que Jésus les recommande à Dieu, pour qu'ils leur viennent en aide et que eux s'ouvrent à cette force, à ce courage de chercher en vérité à savoir ce que l'on fait et à faire ce qui nous semble alors juste. Amen. Nous prions Dieu. Père éternel, toi qui aimes chacun de nos frères et sœurs, nous pensons devant toi, nous pensons grâce à toi, aux pauvres, aux victimes de la guerre, de l'injustice, à toute personne qui souffre dans sa chair, dans son moral, dans sa solitude, dans ses angoisses. Nous entendons ta voix, ô Éternel, qui crie selon le prophète, « Qui enverrai-je pour aller vers eux ?»« Hinnéni, me voici, me voici, Éternel, devant toi, avec ceux qui me viennent en tête et dans le cœur. » Et notre Père, merci pour tout ce qu'il y a de merveilleux dans notre vie. Merci pour ceux qui nous aiment. Merci pour la beauté incroyable de ce monde. Merci pour la joie qui nous habite. Et merci pour l'avenir que tu ouvres devant nous, à commencer par cette belle journée qui est là. Et uni à toi et par ton amour que le Christ nous a révélé, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors vous trouverez à la sortie, si vous le désirez, la, le texte de la prédication que je vous ai proposé pour en prendre et en laisser, éventuellement pour le passer, à quelqu'un que vous penseriez pouvoir être intéressé. Emmanuel Roland, dans les annonces qu'il envoie le vendredi par mail, a eu la gentillesse de mettre dans ses annonces le cycle héros biblique que nous préparons à quelques-uns à la fisterie les prochains mardis de 12h30 à 13h30. Vous avez bien entendu le droit de venir à ces conférences mais c'est un cycle qui est plutôt conçu pour intéresser à la Bible les non-croyants. Alors vous pouvez passer l'info à vos proches qui ne sont pas tellement croyants ou pas trop religieux peut-être. Vous pouvez passer cette info pour qu'ils puissent venir, s'ils le désirent, si ça les intéresse, d'avoir ce regard sur la Bible donc pendant leur pause déjeuner. Pour vous, les fidèles de... De la cathédrale et puis de, de l'église de, de Genève. Nous pourrions aller, par exemple, plutôt demain soir, de 18h30 à 19h30, pour la traversée de la Bible que nous organisons, Emmanuel, Roland et moi-même. Alors, puisque le bourg de four va être en travaux, ou est déjà en travaux, je ne sais pas, eh bien, nous avons prévu de nous réunir chaque mois rue Sénébier. C'est tout près donc, du parc des Bastions. Vous avez les, les papiers à la sortie, sur, euh, aussi bien sur les héros bibliques pour les passer à vos proches que le papier pour « Demain soir », notre traversée, elle commence avec euh, François Garay, le rabbin de la communauté juive libérale de Genève, pour discuter ensemble donc, de Genèse 2 et 3, donc la chute. Donc ça, c'est « Demain ». C'est à 18h30, à 19h30, donc rue Jean-Sénebier. Vous y êtes chaleureusement invité. Dimanche prochain, ici, il y a le culte avec Emmanuel Roland à 10h, et puis il en fait un autre à 18h, dimanche prochain. Maintenant, c'est le moment de l'offrande. C'est vrai que c'est une façon de remettre en perspective dans notre existence le spirituel gouvernant le matériel. Pendant l'offrande, je vous propose de chanter le cantique numéro 145, un appel à la bénédiction de Dieu, demeure par ta grâce avec nous, Dieu Sauveur. Je vous propose d'en chanter les trois strophes du 145. Voici ce que Jésus nous propose de vivre selon ces paroles essentielles de l'Évangile. « Écoute, le Seigneur ton Dieu, c'est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Et Jésus ajoute cette phrase qui n'était pas dans l'original de l'Ancien Testament. « Tu l'aimeras avec intelligence. » C'est là le premier et le grand commandement, nous dit-il, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun commandement n'est plus grand que ces deux-là. Et pour en recevoir la force, donc, de pouvoir aimer un peu comme cela, Dieu nous donne sa bénédiction. Bénédiction qui est donnée au singulier, individuellement, à chacune et chacun, l'éternel, te bénit et il t'accompagne fidèlement jour après jour. L'Éternel fait resplendir sa lumière sur toi et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Tu sauves, ô Éternel, l'humain et tout ce qui vit. Qu'il est précieux ton amour, ô Dieu, mon Dieu